0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. I don't
1: know who
2: thought of the t-shirt, but whoever did, you know what? It was right on. It's right on. We're, we're, the, we're the North Champs, and it's not enough, all right? And, and we, played, we played a great football game, and we beat a team that was game and, and played hard and was Thursday and all that, but it's not the best we can play, right? right. And we know all those things, and we're champions. <laughs> it's a darn tough division, right? It's a black and blue division, and we're going to play two division teams in the next two weeks, the Browns and then the Steelers, and we're going to want to win both of them, aren't we? Yes. yes. Right? Oh, yes. All right? We want to be 13-2, then we want to be 14-2. And we want the number one seed, right? Yeah. That's why the North is not enough. Yes, sir. All right, The North Championship is the first championship. That's why it's our first goal. It's not our top goal, but it is our first goal. And you got to get the first goal first. And you guys did that tonight. You are the AFC North champions! Yeah. 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 okay and, and we know we're not done. Actually, we are yeah. just beginning. Everybody agree with that? Yeah. Yeah. We are just beginning. But... Just because we're beginning doesn't mean we can't take a second to look back. And what was accomplished was the best regular season in the National Football League this year. Yeah! yeah.
1: yeah. All right?
2: There's nobody, no football team for the regular season that is better than you, the Baltimore Ravens. Yeah! First of all, I think the question... I think given the fact that this is a 14-2 football team, the best regular season football team in the National Football League this year, we'll take that, right? We're about to find out postseason football, right? We're ready, all right? But given that, at this point in time, right now today, who's got it
1: better than us? Nobody!
3: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, e é isso aí, meus queridos. Nós não sumimos, nós estamos aqui tranquilos, de boas, de férias, aproveitando junto com o time essa folguinha, esse descanso, porque nós somos seres humanos, nós merecemos, não é mesmo? Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Muitíssimo boa tarde, Giba. Feliz ano novo. Feliz First Seed, feliz qualquer coisa aí, feliz aniversário, porque hoje tem aniversariante, e é isso aí. Feliz Natal, é. Feliz
0: Natal. Dia 7 de janeiro Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer, né? A gente tirou uma folguinha junto com o time, a gente tá tão acostumado a folgar em janeiro que a gente esqueceu de gravar. É, basicamente é, Sempre isso. um prazer estar tá por aqui. Vamos aproveitar agora a Divisional Round, Natal nesse dia 7 de janeiro, e provavelmente você está ouvindo depois disso, mas...
3: 7 de janeiro é dia de Baltimore Ravens É isso aí A gente vai falar um pouquinho um pouquinho só Porque não vai ser tão necessário né? Foi, um foi um jogo protoco protocolar E o outro foi um jogo bem ruim com as reservas A gente vai passar um paninho bem básico assim Em Baltimore Ravens e, e Cleveland Browns E depois em Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers Só para deixar registrado E depois vamos falar um pouquinho Sobre o cenário dos playoffs Baltimore Ravens aí Descansando, esperando chegar sábado para enfrentar o Tennessee Titans. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois dos recados, tá bom? dos galera! Bora lá! Você que está escutando A Casa do Corvo, tá gostando? É claro que tá gostando, senão não estaria escutando isso aqui até hoje, certo? Bom, se você quer ajudar a tornar A Casa do Corvo ainda maior, para além do podcast, né? Explorar outras mídias, você pode ajudar a gente, inclusive... Vocês que reclamaram aí de, nossa, cadê a casa do corvo? Cadê o pessoal? Resolveram sumir, o que aconteceu tal? Nós estávamos descansando, a gente estava aproveitando as festas, Natal, Ano Novo, nós somos humanos, nós precisamos de um tempinho também, né? Você quer a casa do corvo ininterruptamente? O que você pode fazer? Você pode pagar pelo nosso descanso. Como você pode fazer isso? Seja torcedor de elite e torne-se apoiador desse projeto. Apoia.se Casa do Corvo com um realzinho, você já faz uma diferença enorme para esse projeto, tá bom? Duas coisas que eu preciso comentar. Primeiro que para a temporada que vem estamos planejando mais recompensas, então fique de olho. E você aí que por acaso mora em terras estrangeiras... Nossa, como que eu faço para apoiar, porque a, a, o apoio se só aceita em reais e tudo mais. A gente está com uma novidade chegando aí, vão ter mais alternativas de apoio. Então você que quer pagar em doletas ou só pode pagar em doletas, fique de olho. Calma, estamos chegando lá, tá bom? Se você não puder contribuir financeiramente por qualquer motivo que seja, você pode ajudar a gente de outra forma. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Você escuta a gente pelo Spotify? Não esquece de seguir a Casa do Corvo e compartilhar esse podcast com os seus amiguinhos, tá bom? Vamos expandir a palavra de Baltimore Ravens para os demais fãs da NFL quem sabe a gente não consegue engariar mais torcedores, tá bom? Na iTunes você pode ir lá na iTunes Store deixar suas 5 estrelinhas deixar seu comentário porque assim nós ganhamos relevância dentro da loja e nos destacamos como podcast esportivo, tá bom? E qualquer outra plataforma de podcast você pode seguir a gente porque com certeza vai estar lá procure por Casa do Corvo que estamos lá, inclusive agora voltamos ao Deezer, tá bom? Então se você é usuário de Deezer procura lá Casa do Corvo que e nós estamos finalmente nessa plataforma de streaming de música tá bom? eu tô prolixo hoje nossas redes sociais facebook.com.br casadocorvo.br, nossos twitteres arroba casadocorvo arroba bravensbra arroba ravensbrasil o perfil oficial da torcida do Baltimore Ravens aqui em terra do Piniquins não só aqui, também no instagram arroba ravensbrasil arroba casadocorvo e, é claro, você que está escutando isso aqui e quer deixar o seu comentário, lembre-se do seguinte, nós somos membros da família Fã então, famoranete.com.br, se você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, não se preocupa você tem o Fambrinho toda quinta-feira, você tem o Esportismo fazendo um geral sobre os esportes americanos, você tem mais de 20 podcasts de franquias NFL, você tem o um Noar, o um podcast, se você quiser ouvir sobre NBA, além de mais outros podcasts de franquias do melhor basquete do mundo. Então, conteúdo para você é o que não falta. E já que você está aqui, elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do casadocovobl.com, nós queremos ouvir o seu feedback. Ou se você quer fazer algum comentário referente ao episódio, vai lá no post desse episódio em famonanet.com.br e deixe seu comentário para que ele possa ser lido aqui no nosso podcast, tá bom? Faça como o Van Galvão, que deixou o seguinte... Finalmente comentando nessa casa tão respeitável, sou torcedor, sofredor desde 2012 e finalmente estou tendo momentos de refrigério para minha sofrência. Mas a pergunta é a seguinte, qual a possível porcentagem de declínio para o nosso menino Lamar na próxima temporada, visto que os coordenadores defensivos terão sete meses de estudo nos tapes desse ataque maravilhoso? A resposta é não saberemos porque depende de muita coisa, depende de como o Greg Roman vai rearranjar esse ataque, depende de como o Lamar Jackson vai se projetar como, como quarterback, ele pode ter uma melhora exponencial, de repente ele pode evoluir para mais do que isso ou ele pode regredir a média, se normalmente o segundo ano de, de quarterback é um ano mais complicado e a gente não está nem contando a temporada que ele substituiu o Joe Flacco porque ele pegou um outro... Playbook, entrou no meio da temporada, então o segundo ano dele, pelo menos eu conto 2020. Então não sabemos o quanto ele vai ter cair, com quanto ele vai crescer. Isso aí só Deus sabe e a gente só vai descobrir em setembro de 2020, tá bom? E é isso. Vocês se esperaram demais por esse episódio, então não vou segurar mais vocês aqui. Vamos. Pra Antes de irmos para a pauta em si, a gente precisa fazer aqui uma nota sobre algumas notícias que andaram rolando dentro do, do time. E a primeira a ser destacada é a renovação do contrato, a extensão de contrato do, do cornerback Marcos Peters. Ele que, como eu gosto de brincar, ele veio... Trocado por uma paçoca, uma mariola, né? Pro Baltimore Ravens, foi pra <risos> mandar uma escolha de quinta rodada e o, o, o Ken Young pro, pro, pro Los Angeles Rams.
0: Ken Young que no, nos Rams ficou nativo em quase todos os partidos, diga-se de passagem. Ou seja, foi, foi um negócio da China, né? Eric De Costa, gênio. E,
3: dada a produção desse cara, o contrato dele foi estendido por mais três anos. Se eu não anotei errado, 42 milhões, com 32 já garantidos, que está mais ou menos 76% do contrato, e 20 milhões e meio pagos logo no primeiro ano desse bolo aí. Ou seja, aproveita enquanto o cap está suave e paga e já a maior parte, a maior fatia de uma vez pro Marcos Peters. Levando em conta a produção dele, o jeito que o contrato tá diluído, o que ele vem produzindo, eu acho que esse contrato saiu razoavelmente bem, né?
0: Ah, assim, não foi só ele, mas a chegada do Peters mudou muito essa defesa, né? Ele trouxe uma rotação maior para a secundária, permitiu que o Wink que o fosse agressivo, como ele gosta de ser na defesa, né? Claro que teve a volta do Jimmy Smith também, que ajudou bastante, a chegada do Josh Bynes, do LJ Ford, mas dessa renovação defensiva que o Baltimore sofreu durante a temporada e que permitiu essa agressividade, esses, essas blitz que o Martin Martindale gosta de tanto de fazer, porque ele confia demais na secundária dele. Ele tem o um Will Thomas fechando o fundo, ele tem o um Marcus Peters, ele tem o um Jimmy Smith ele tem o um Marlon Humphrey. Então, um cara que foi ao Pro, foi pro Pro Bowl. Então, assim, as credenciais do Marcus Peters são excelentes, ele é um cara muito agressivo, muito inteligente, que estuda demais o jogo, ele consegue fazer as leituras dele muito bem. E essas interceptações que ele tem, essas tantas interceptações, não são por acaso, né? Ele é um cara que sabe muito bem o que tá acontecendo dentro de campo e consegue pular as rotas por causa disso, porque ele estuda muito. Sem contar a mentalidade vencedora dele. Ele é um cara que tem uma mentalidade vencedora, apesar de nunca ter sido campeão, né? Ele perdeu o Super Bowl ano passado com o Rams. Mas ele tem uma mentalidade vencedora. Assim. Tem até uma, uma história pequena logo depois do jogo contra o Browns que o Jimmy Smith pegou o barril de, de Gatorade para dar um banho no Harbour para celebrar a First Seed. E aí o Peters interrompeu e falou não, a gente tem muita coisa para conquistar ainda, esquece isso agora, deixa para depois. Então assim, é um cara que tem um foco em vencer e ele ajudou a mudar a cara dessa defesa durante a temporada. Uma defesa que começou a temporada muito mal e que se tornou uma das, das grandes defesas da liga, das melhores defesas da liga na, na reta final da temporada, e ajudou muito esse ataque bom do Baltimore a vencer, especialmente nesses jogos mais apertados, né? São Francisco 49ers, Buffalo Bills, que a gente sofreu um pouco mais pra ganhar, a defesa apareceu e ajudou. Então, assim, eu acho que foi uma renovação acertada, ele seria uma das minhas prioridades, atrás do Judon, ele, Jimmy Smith e Judon, pra mim, são as três prioridades de renovação nessa off-season, é, então, um já foi.
3: Nesse momento, se a gente olhar pelo menos para 2020, a gente tem quase que a estrutura da, da, da defesa praticamente renovada. né? Falta só o Malon Humphrey, mas Malon Humphrey, acho que o contrato dele vai até 2021 se eu não estou enganado. Ah, ele tem
0: dois anos de contrato ainda.
3: Isso, e provavelmente o De Costa vai renovar com, com, com o Malon Humphrey, é quase o ponto pacífico isso aí. E é isso, na temporada o Marcos Pires tem 73.3 de, de, de person rating permitido, 0.92 de jardas por cobertura de, de snap, 12.9 snaps por recepção e 5 TDs anotados pra quem aí gosta de, de defesas ativas que, 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 que pontuam também, toma aí Marcos Peters na, na, na cabeça ele tem cinco touchdowns na temporada pelo menos aqui a contagem que eu peguei eu acho que foi do perfil do aquele setorista da ESPN gente, que eu esqueci o nome dele Jalen, Jalen, Jalen Hanson, isso eu peguei essas informações no Twitter dele
0: é, ele tem dois pix-six pelo Baltimore e uma pelo Rams, mas eu não, não lembro de outros, outros touchdowns anotados,
3: não. Não, anotado não, é cinco. A Lava é cinco, cinco touchdowns permitidos, permitidos, na verdade. Não tô fazendo confusão, desculpa, gente. É cinco touchdowns permitidos. E três touchdowns anotados, né? Na carreira? Sim. Esse ano?
0: Na, na, na temporada. Na temporada. Foram então. Três satisfeitos na temporada. Uhum. Duas pick-six pick com o Baltimore uhum. e uma com o Rams no começo da temporada.
3: Foram só duas. Uma foi contra o Searossi Hawks e a outra... E a outra, e contra, outra... contra o Bengals. É, achei que tinha mais. Mas enfim, sobre o Marcos Peters é isso. E a outra, só pela curiosidade, mas é bom a gente falar, né? Porque afinal estamos, né? Falando de hora de quem, né? Hoje é 7 de janeiro de 2020. Eu já ia falar 2019. 7 de janeiro de 2020, aniversário do nosso príncipe da paz, nosso guerreirinho, né? Nosso doce de abóbora, Lamar Jackson, que está aí completando seus 23 anos. E parabéns pro, pro nosso menino, muito sucesso, muitas realizações na carreira dele.
0: É o nascimento do, do Messias de Baltimore. <risos> Feliz Natal pro torcedor do Baltimore Ravens.
3: Feliz Natal pro torcedor do Baltimore Ravens. É isso. Vamos falar aí de, 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 de Browns, vamos falar de Steelers, vamos falar de Playoffs. Vamos pra pauta. passadinha rápida no, no, no jogo Sr. Giba Pérez, porque são dois jogos protocolares, né? Duas coisas que eu queria salientar no jogo do, do, do Cleveland Browns, apesar de ser um jogo tranquilo, foi 30 e... foi 30, e 3, 30 a 15, alguma coisa assim, né? Eu acho que foi 31 a 17. 31 a né? 17, né? É porque eu tô com jogo, outro jogo aberto aqui. Uh, 31 a 15, isso mesmo. 31 a 15. Eu não devia nem comemorar esse jogo porque eu esperava mais de 41 40... a 15. 31 a 15. Eu não devia nem comemorar porque eu esperava mais de 40 pontos nesse jogo. Eu acho inadmissível o time ter feito só 31. Tá bom? Eu queria deixar isso <risos> registrado. Mas duas coisas que eu queria apontar de, de detalhezinhos assim que que vale a pena salientar. A gente vai decorrer outras coisas depois, mas primeiro é, esse Lamar Jackson a álcool que a gente tem visto aí desde... Do jogo contra o San Francisco, não, contra, desde Buffalo Bills, que a gente está vendo um Lamar Jackson meio carra né, que parece que ele demora a engrenar, demora a entrar os passes, até as corridas às vezes demoram um pouco a encaixar, mas depois que encaixa o jogo vai, que é uma beleza, a gente pode ficar tranquilo, né?
0: É, é aquilo, as defesas tendem a estudar mais, tem mais material para estudar o nosso ataque, né? Então a tendência é que o time comece, não vai ser sempre que ele vai começar atropelando como estava vindo no início da temporada, nem tanto no início mas aí no meio da temporada que era 3, 4 notidades em sequência logo no começo do jogo que matava a partida com mais material a tendência é que os as defesas conheçam melhor e saibam melhor o que esperar do balde né? então as adaptações que a gente vai fazendo durante o jogo é que vão determinar o que, que a gente vai conseguir no final dele né o time vai conseguindo consertar os problemas e tal esse jogo contra o, o Browns as corridas não estavam entrando tanto o jogo corrido não estava funcionando tão bem e aí o Lamar começou a soltar o braço, né? O Lamar começou a soltar o braço e o ataque foi começando a abrir o campo e conseguir explorar melhor as fraquezas da defesa do Cleveland Browns. Depois do depois disso o jogo terrestre funcionou melhor e tudo mais e aí a coisa se acalmou. Mas acho que é muito disso, sim. é muito das defesas terem mais material para se preparar para o Baltimore, apesar de ainda ser muito difícil conseguir isso. Porque você para uma coisa e tem outra. É isso que a gente fala desde o começo da temporada desde antes da temporada começar, eu já falava que, é, que acho que nenhum time gostaria de enfrentar o Baltimore por não saber o que esperar, é difícil você se preparar para um time desse, porque você não tem como simular o QB, você não tem como saber, é, você não tem como parar tudo, é muita coisa, é, é um jogo terrestre do, com o Ingram, com o Gus Edwards agora que a gente até falou aqui do, durante a temporada, que iria ser importante no final da temporada, porque ele estaria com gás tudo, né? o Ingram foi se desgastando durante a temporada e o Gus Edwards Jogando menos, assim, então a tendência é que ele tivesse com mais, mais energia no final da temporada, a gente viu ele fazendo 100 jardas contra os Steelers depois e jogando muito bem nessa reta final de temporada. Terminou a temporada com mais de 700 jardas, então foi também uma grande temporada do, do running back. Você tem um, um, um jogo terrestre do Lamar, que é explosivo, que é o líder de jardas do time pelo chão. E ainda tem o braço do Lamar conectando com o Mark Andrews, com o Hollywood Brown, com o Hayden Hurst, com o Ed Então é muito difícil você parar esse ataque. O Lamar não tinha inspirado, com o ataque funcionando, esquece. Você não consegue parar, você tem que conseguir pontuar em cima da defesa. Então as, as adaptações que o Roma vai fazendo durante o jogo estão funcionando muito bem. Conseguindo explorar as defesas adversárias de diferentes formas. Então você não sabe o que esperar. Eu acho que é muito disso
3: e um, não sei se pode ser acrescido esse detalhe também, né, que especificamente falando do, do dessa reta final de, de temporada, o, o Baltimore Ravens pegou uma sequência de, de, de jogos muito físicos, né, Cleveland Browns aquele dia, na semana anterior teve Estava vindo de semana curta, inclusive, né? Porque pegou o Buffalo Bills. Na quinta-feira já teve New York Jets. Aí veio o Cleveland Browns, que é um jogo muito físico. Os jogos dentro da AFC Norte costumam ser jogos muito físicos, né? E o desgaste do, do, do time, obviamente, naquele momento estava tava evidente, né? O Mark Ingram, inclusive, é, acabou saindo da partida por conta de lesão. Acho que foi nessa partida que ele saiu, né? Sim, o, ele se machucou. É, o Lamar Jackson também estava com, com, com um problema que estava. Estava lesionado, tanto é que especulou-se que nesse jogo talvez ele nem fosse jogar, né? Ele o, o Mark Andrews talvez pudessem ser poupados. Mas é isso, a gente está chegando a uma, 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 uma reta final de temporada regular e, e ainda bem que o time conseguiu esses 15 dias, de talvez 20 dias de descanso, né? Porque no jogo contra os Steelers é reserva para tudo que é canto, né? Então, vendo o desgaste que se apresentou, então é óbvio que o jogo contra o Cleveland Browns teria esse fator a mais, né? Chegando no final da temporada com todo mundo baleado, o Baltimore apresentando um jogo muito físico, né? Investindo bastante nas corridas, tendo adversários muito difíceis. Então, a queda de rendimento por conta da, do desgaste físico, eu imagino que, que era um negócio a que o time, inclusive, talvez tenha até se preparado. Pra isso, né? Era de se imaginar que o jogo tivesse, talvez, em algum momento, o rendimento do time caísse por conta disso.
0: É, é a tendência. A gente deu, deu um pouco de sorte até. Porque não tivemos tantas lesões graves assim durante a temporada. A gente teve até na pré-temporada do Tevin Young, que a gente esquece até dele, né, Nessa secundária, do ano que, no ano que vem. Se ele tiver saudável, é um acréscimo muito importante. Mas, no geral, foram poucas lesões gravíssimas que a gente teve de jogadores importantes. Então é um pouco de sorte também Isso contribui muito Mas naturalmente o time estava cansado Assim como o Browns estava cansado Todos os times ficam cansados ao fim da temporada né Então essa semana de, essas semanas de descanso foram importantes O Lamar vai estar 100% Não tem nenhum problema físico Ele teve uma gripe só Ele teve uma, uma, ele tomou uma pancada contra o Jets Que ele ficou mancando um pouco Uma pancada dentro do... Acho que foi dentro do pocket é, ele Tinha tomado uma contra o Bills já Dentro do pocket Passando ali o o Truman Edmond chegou e bateu nas pernas dele contra o Jets é, teve então... aquela
3: de quando ele quebrou o recorde do, 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 do Michael Vick que o juiz foi até perguntar se sim. ele tava bem né
0: é aquela que foi correndo Isso. né, ele correu e tomou uma, uma pancada uma baita pancada se expôs ali um pouco, até demais Depois até mancou em algum momento do jogo ali na reta final, mas sem nenhum problema é, e falou sim poupar ele mas não via porque não tem porquê você tem que poupar quando ele tá decidido, antes disso tem que jogar, não adianta e aí, contra o Browns, ele jogou bem, sem nenhum problema, passando bastante, passando a bola no, naquele momento que parecia que o ataque não tava engranando, ele começou a passar mais a bola, encontrou o ritmo dele, fez alguns passes, fez pelo menos três passes espetaculares ali antes do intervalo do jogo, quando parecia que o ataque do Baltimore não estava funcionando, faltando dois minutos pro, pro, pro intervalo da partida, ele conseguiu 14 pontos, assim, explosivos com o braço, encontrando passos maravilhosos pro Ingram, pro Hayden Hurst, então... O Lamar jogou muito, muito bem. E aí, agora, essas duas semanas de descanso que são importantes, né? Isso, isso, isso é vital pro time. Não à toa, nas, nas últimas seis temporadas, os times que foram pro Super Bowl eram times que tinham descansado na primeira semana dos playoffs.
3: É, toma aí New England Patriots, né? Nesse jogo contra o Browns também, um detalhe que eu queria observar, eu já comentei isso em alguns outros jogos aí, mas ainda assim parece notório. E os playoffs, vendo os times que a gente pode pegar, isso talvez se preocupe um pouquinho primeiro são as corridas por fora da, da, da DL, né, normalmente quando o, o running back do, do, do time adversário consegue conectar uma corrida por fora, ele consegue um avanço de jadas muito bom, a DL não tá conseguindo segurar pelos lados e também algumas big plays isso aí já, a gente já vem falando há algum tempo também pelo pelo, pelo miolo da linha, no Big Plays não, mas alguns passes que, que, que o QB adversário consegue conectar pelo miolo da linha. É claro, a gente não tem um corpo de, de um corpo de pés hoje que consiga fazer uma pressão eficiente no QB. A gente tem uns caras que se destacam. O Peanut, quando tem alguém talentoso do lado, consegue fazer pressão. Max Judon tá, tá aparecendo bastante. O, o Jalen Ferguson também tá aparecendo bastante. Mas ainda tem esses pontinhos aí. Além do fato de a gente não conseguir pressão, por não conseguir pressão, talvez consiga es, esses passes. É conectar esses passos pelo, pelo meio e essas corridas que de vez em quando alguém consegue achar pelo lado, pelo lado de fora da, da, da linha. Me preocupa um, 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 uma defici... deficiência, não mas assim esse detalhezinho me preocupa quando você vai enfrentar agora um Tennessee Titans da vida que tem um running back muito bom, que é o, que é o Derek Henry mas... É, eu não sei se é particularidade do jogo, se óbvio que eu acho que isso dá para arrumar, mas eu acho que pelo menos é algo assim que me chamou a atenção, é algo que me preocupa não? Mas assim, chama um pouquinho a atenção esses detalhes aí, pelo menos para mim me chamou.
0: Ah, eu não acho que o Braus a gente teve problema para a corrida não, a gente enfrentou o Nick Chubb, que é o que terminou a temporada como líder de Jardim da, da, da Liga, de áreas terrestres, e a gente conteve ele muito bem, assim, o problema foi o primeiro jogo contra o Braus de fato, ele teitou os cabelos naquele jogo. Ah, sim, mas aí no contra, contra o jogo, conseguiu... jogo
3: contra o, contra o Braus era outra defesa, inclusive, né, ali era completamente ineficiente. Sim. Agora, à vista da defesa que a gente tem hoje, uh, a gente já viu isso contra o Bills, eu acho que contra o 49 também, acho que, com, com o Gélio eu cheguei a comentar isso, de vez em quando o, o, o running back consegue é uma escapada por, por fora.
0: É, não... A nossa defesa tem tido alguns problemas para conter corridas por fora. Isso é, isso é um fato. Só que contra o, o Browns isso não aconteceu. Aconteceu muito contra o 49, o até teve um grande jogo naquela partida. É, mas é, contra o Browns isso não aconteceu. A gente conseguiu conter o Nick Chubb muito bem. Ele não conseguiu, ele conseguiu uma corrida ou outra boa, mas nada demais. É, e assim, a gente conseguiu diminuir o dano muito bem. E acho que a questão do Henry é. O Henry ele não correu tanto outside zone. Se você for ver o jogo contra o Peyton, ele não correu tanto outside zone. Ele correu muito por dentro, com a linha movimentando para abrir espaço por fora. É, mas ele corria ainda pelos gaps internos. E ali a gente tem dois grandes jogadores pra para parar a corrida. É o Michael Pierce e o, e o Brandon Williams. É, ele vai ter que correr mais por fora se para fazer mais estrago. O grande problema do, de enfrentar o Henry para mim é o tamanho dele. O Henry é um monstro. E aí, se ele conseguir ganhar as laterais, a gente vai ter muita dificuldade para parar ele, porque a gente joga com muitos cornerbacks em campo. E, é, e... Acho que o, o, o Martindale, nesse jogo, vai usar mais linebackers e pacotes tradicionais do que vem usando, mas o Henry é um cara muito forte. Vai ser difícil parar ele, sim.
3: É, e você vê o, ele, ele jogando contra o New England Patriots. E quem está acompanhando a temporada do, do Tennessee Titans está vendo que esse cara, ele, que ele consegue de jadas após o contato, é um negócio absurdo. Ele sai carregando os defensores.
0: Sim, Josh Biden vai ser um jogador muito importante nesse jogo. Vai, com certeza.
3: Uh, sobre o jogo do Cleveland Browns, eu acho que não tem muito o que falar, né? Já tá... Era um jogo praticamente protocolar, como eu falei. Até se especuloso um pouco.
0: É, eu só lamentei porque eu queria dar na cara, né? Eu queria humilhar, queria cuspir no, no rosto do Baker <risos> Mayfield. Mas não foi o suficiente, ali. 16 pontinhos, tá de bom tamanho.
3: Eu, eu queria que o Lamar Jackson desse outro pescotapa na, na, na cabeça do Baker Mayfield, que nem ele fez no, no, na temporada passada. Mas <risos> De, detalhes, detalhes, uh, eu acho que com, com esse jogo não tem mais o que falar, né?
0: Não, já foi, né? tem, tem bastante tempo já é. jogo.
3: Pittsburgh Steelers, eu acho que a gente não precisa falar também, né? A gente jogou contra o time reserva, foi um joguinho horroroso. E na boa, eu acho que pro, pro Pittsburgh Steelers ter perdido pro um Baltimore Ravens jogando com o time reserva do jeito que jogou, cara, da boa, esse time não merecer playoffs, na moral. Sabe, com todo o respeito, a história não, do Pittsburgh Steelers, um mas assim, o, a fase, a fase para essa temporada tá ruim, é hora de se recolher, fechar as portas, não, pensar não, na.
0: Não, eu não, teri, não teria ido mesmo se tivesse ganhado o jogo.
3: Sim, então. os resultados também não, não, não ajudaram.
0: Ele precisava que o Titans perdesse uhum. e, o, e o Texas também foi com o time em reserva na última rodada. Sim, mas
3: eu falo, é... falo se assim, o Pittsburgh Steelers como o time tipo, dependesse de, 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 só deles, eu acho que, que não merecia. E, né? Vamos esperar que se um dia a gente pudesse depender Dos reservas, que eles tenham dias melhores Do que foi esse jogo, né
0: Ah, esse jogo foi feio, muita chuva Né, assim, o rg tem Teve muito tempo sem jogar Jogando o primeiro jogo, fez alguns passos Bem
1: ruins uhum.
0: Mas era aquilo, tava chovendo pra caramba Em Baltimore, quem jogou muito bem Foi o Gus Edwards, deitou os cabelos A defesa foi muito bem nesse jogo também Jogou com muitos titulares, até mais do que precisava Acho que dos titulares, só o Jimmy Smith não, não entrou em campo. Amém! É, até porque, né? Machuca mais que. Por isso! Que o Pedrinho no, no, nos grandes momentos. <risos> então, acho que. Esse, esse jogo foi, assim. Foi para você ver, só para ver, ver e, e rir do, do Pittsburgh Silas mesmo.
3: Pois é, né? E falar do, 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 do Patão. É pra gente poder falar do Patão. Patão, é, grande é, Patão. A intenção é falar do Patão. Bom. Feito tudo isso, vamos pro que interessa, então. Black and purple,
2: black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black
1: and purple, black and
3: purple. Uh, os playoffs já estão configurados, certo? O Buffalo Bills, que tinha tudo para vencer o jogo em Houston, deixou, deixou, deixou o deixar Watson fazer as gracinhas dele e, e, e tomou a virada no, no overtime. E entregou a paçoca firme. Eu vou falar um negócio para você, eu não assisti o final desse jogo... Eu até mandei a foto pra você de onde eu tava Eu saí de casa, tava no começo Do terceiro quarto, o Houston Texans Não tinha anotado um ponto Sequer, tava 13 ou 19 A 0 já na, na, na ocasião, não me recordo Agora, 16, 16. Mas cara, é, é... o Buffalo Bills Tava ganhando de zero, ganhando de rosca E deixou o time virar E, e o Houston Texans tava com dificuldade de, de, de pôr o ataque pra trabalhar Em campo, eu tô assim Gente, o que, que aconteceu nesse jogo?
0: Não, o, o Bills teve uma pane mental bizarra, assim, o Josh Allen começou a fazer umas bizarríssimas teve, acho que foi na reta final do jogo já, que ele era uma quarta para 17 que o Bills resolveu arriscar e ele perdeu umas 10 jardas correndo para trás. Então assim, ele teve um fumble bizarro também. Então, o, o Bills teve uma pane mental, mas o Texas também fez muita força pra perder esse jogo, é incrível. Os dois times, nenhum dos dois queria ganhar.
3: Não, o começo do jogo do Houston Texans estava horroroso. Tava tenso.
0: É, e aí o, o, o Texas estava ganhando por três pontos. Teve uma quarta para uma ou um, dois jardas, em, em condição de chutar field de gol. foi de gol difícil, mas, era, mas tinha condição de chutar o de gol. E aí resolveu arriscar a quarta em vez de chutar e botar o jogo em seis. Errou, errou a quarta, errou a conversão de quarta descida e botou o Bills quase no meio do campo para só caminhar, chutar o field de gol empatar e a prorrogação. Eu falei, cara, não é possível que o Bill O'Brien fez isso.
3: É, é, é Bill O'Brien, né, cara. Não dá para esperar uma, muita coisa dele também, coitado.
0: Assim, tudo bem que o Caim Ferber não é o melhor kicker do mundo. Ah, você dá dar uma posição boa se você erra o de gol. Beleza, mas aí você tem uma posição boa qualquer jeito. Tá com medo? Chuta o punch, bota o cara lá atrás e fala isso, filho. Entendeu? Não dá pra você Bill fazer Bill
3: O'Brien o senhor das decisões contestadas, né? Eu não tô surpreso com isso. Acho que ele tomou a pior dessa Ah, posição. com certeza. Nada, nada que me surpreenda vindo da cabeça dele. E no outro jogo, como já falamos, já citamos esse time aqui, o Tennessee Titans cometeu o crime... O crime foi até Foxborough e venceu o, o New England Patriots Colocando prego do caixão no finalzinho do jogo Com, com uma pick six Uma pick six do tom. coitado, velho O cara já em final de carreira Provavelmente tinha tudo pra aposentar pra, pra, dois, pra esse ano de 2020 Vai voltar porque, obviamente, o cara não quer Ficar marcado como a última jogada do cara Ser uma pick six em playoffs em Foxborough, né? Tadinho
0: é, eu, já, eu acho que ele não ia aposentar talvez se ganhasse o Super Bowl ele aposentasse porque ia por sete títulos no auge e tal. Mas acho que ele não ia aposentar não, que ele é meio teimoso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho mais fácil ele não ficar no peito do que aposentar.
3: Ah, sei lá, cara, ele já tava num ele tá numa situação tão difícil. Ele planejava aposentar aos 45 anos, mas a, a idade parece que vocês que assistiram o Senhor dos Anéis, você lembram do, do, do Bilbo Bolseiro no, no começo do filme? Que ele tá lá todo saltitante e tal, 111 anos, ele... depois que depois ele depois perde, que ele perde anel. o anel, buf, sabe, a velhice chega de vez, foi o Tom Brady nessa temporada, tava no ano passado, ai, eu tô firmão aqui, vamos até os 45, chegou 2019, buf, né coitado.
0: Eu não acho que tenha sido só não. ele não, cara. acho que talvez ele seja o, não, o menor não. dos Aí fatores. Aí tem muitos problemas, o
3: Mohamed sanus se, se, se mostrou um cara que, que não contribuiu em Quase nada com o time. Ele foi... não
0: tem então... recebedor, cara. Eu jogo e, a... Não funciona. e a linha ofensiva
3: tem uns buracos ali que. Misericórdia, né?
0: Não, eles tiveram muita uhum. lesão ali, ofensiva, muita lesão durante a temporada. Eles perderam basicamente quase, pelo menos por um jogo, um cara titular, se eu não Sim. me engano. Ou então teve um só que ficou, tava jogando com o terceiro centro outro dia. Então, assim. O Peyton Pedro teve muito, muita lesão ali, ofensiva. Não tem recebedor, só tem o Edelman, era o único que, que fazia alguma coisa, uhum. né? O Braid de fato não tava jogando bem Mas aí com todos esses fatores em volta Complica o, o coroa, né E o jogo, o jogo terrestre não funciona também Aí fica difícil, como é que você é, vai andar, Até então? há
3: pouco tempo o que, que segurava O New England Patriots é a defesa A partir do momento que o Cleveland Browns Abriu a caixa de ferramentas e expôs a ferida do time ferrou, aí todo mundo começou a usar A mesma tática, né Aí veio o Baltimore Ravens e começou a correr pra caramba em cima do, do time, veio o Tennessee Titans, que a, gente tem, que a gente vai falar daqui a pouco, começou a correr pra caramba em cima deles, pelo miolo da linha, como a gente já falou, aí fica
0: complicado. Não, o Harry atropelou a defesa do, do, do Peito sem pena nenhuma, assim, ninguém conseguia derrubar o, jeito nenhum.
3: O Tennessee Titans nesse jogo parece aqueles caras que começam a jogar Madden e aí descobre uma jogada que funciona muito bem e só vai naquilo o tempo todo, sabe? Tipo, o, o, os caras falaram: ah, beleza, halfback dive tá funcionando.
0: Vai direto até o final do jogo. Funcionou. Eu, quando comecei a jogar Madden, comecei como o QB só, só o QB que eu fiz, né? Aí eu botei um QB móvel, eu só, jog... eu só fazia bootleg. Aí eu ou passava pro cara livre ou corria com o QB.
3: Você começou a jogar Madden já criando é isso, tá o Lamar Jackson, né?
0: É, basicamente isso.
3: Bom, falamos bastante de New England Patriots, mas o que interessa aqui é o nosso adversário de sábado, o Tennessee. Titans, que desde que Ryan Tannehill assumiu a posição de quarterback desse time, o, o, o Tennessee já tá, já tá indo pra oitava vitória seguida, né? Essa contra New England Patriots, foi a oitava vitória seguida do time, se eu não me engano, né?
0: Não, não, não. Ele perdeu um jogo na penúltima semana. Assim. Ah, tá. Eles perderam pro Saints na última semana e pro ah, Texas é na última
3: Porque eu lembro que o, o Ryan Tannehill tava com um recorde de 7-3, se eu não me engano, na temporada regular, alguma coisa assim. Eu achei que era sete vitórias. É,
0: ele vinha de, de quatro vitórias consecutivas. Sim. Tinha perdido uhum. pro Panthers, mas acho que pro Panthers ainda não era ele, não sei. Sim. Mas ele vinha de quatro vitórias consecutivas, aí perdeu dois jogos e ganhou o último
3: e De qualquer de... forma, eu acho que vendo o que o Ryan Tannehill está apresentando no Tennessee Titans e olhando a temporada do, do New York Jets, eu acho que isso diz muito sobre a Gaines, né? Mas não,
0: diz bastante. <risos> é. né?
3: Mas, bora lá. Eu confesso que eu vi pouco do Tennessee Titans nessa temporada. É, até porque eu, eu tentei focar mais nos times que a gente ia enfrentar no, no calendário da temporada regular, então não vi muito jogo de Tennessee. Sim. A gente tá vendo aí o, o, o Guaxinim correndo, que é um absurdo, né? Derek Henry com aquele rabo de cavalo que parece um rabo de Guaxinim. Guaxinim?
0: <risos> Pô, eu que chama ele de Avatar só tá ele de Guaxinim. Não, não, o rabo de cavalo que
3: ele usa parece o de um Guaxinim, cara. O que, que eu posso fazer? <risos> Mas... No... De qualquer jeito, cara, é um, um baita de um, de um running back parrudo que, que ama ganhar jadas depois do, do contato. A gente viu ele destruindo o miolo da, da, linha, da linha defensiva do, do, New England, do New England Patriots. Uh, eles têm um end muito bom também, que é o AJ Brown, eu nunca lembro. No... Não, o
0: AJ Brown é o AJ é De qualquer forma, é, eles têm o wide receiver é calouro, que é uhum. muito bom, que
3: é o AJ Brown. E, e tem o Dark Henry, que é um running back que tá imprimindo um ritmo muito bom apesar do apesar de né o, o, o senhor mandou uma estatística mais cedo mas você não foi ontem isso né de que a diferença do primeiro que é o Baltimore Ravens pro terceiro que é o Tennessee Titans em, em, em já das corridas totais é maior do que a diferença do Tennessee que é o terceiro pro 32 segundo que é o Miami Dolphins é, o,
0: mas... o ataque corrido do Baltimore é uma referência uhum, né é o maior sim. da história é o melhor da história então assim a diferença pro pro Titans que é o terceiro é absurda é absurda mesmo do, o ataque terrestre do Titans é muito forte Principalmente com o Derek Henry Que é um cara físico demais, muito difícil de derrubar É um cara que quebra muitos tecos aquele cara que vai pro contato né? Acho que o foco do nosso, Da nossa defesa vai ser Conter ele, porque aí você obriga O Hill a decidir, a resolver com o braço dele né? E apesar dele de estar tá Passando bem, acho que passa muito por, pelo, pelo desempenho do jogo terrestre também O Lady Brown tá jogando muito bem É, um, é, é pra mim não vai ganhar, mas é, tem que estar entre os, os candidatos a Calouro, são sobre a temporada, é, são mais de mil jardas como o Calouro, tá jogando muito bem, conseguiu mais de, acho que foram três ou quatro recepções de mais de 50 jardas já na temporada, então ele tá jogando muito bem. Mas a gente tem grandes cornerbacks, então acho que não vai ser uma das grandes preocupações pra gente, o Eddie Brown, eu espero... É, não ter grandes sustos com ele. O Corey Davis, que foi a escolha de primeira rodada, ainda não conseguiu se encaixar, ele melhorou um pouco com a entrada do tênis, porque o Mariota não conseguia dar a bola para ele. Mas ainda não é o que, se espera, o que se esperava dele, né? Acho que ele pode evoluir bastante ainda, principalmente na próxima temporada, com a química ali, com, 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 com o Tannehill, se ele continuar. Então, é, mas ainda não conseguiu ser o que se esperava do Corey Davis. Agora... O foco da defesa vai ser separar o Derrick Henry. Vai ter que encontrar um jeito. O Jalen Ferguson vai ter que jogar muito bem contendo as corridas por fora, o que ele não tem feito, né? Se o, o Judon faz isso com muita eficiência, o Jalen Ferguson não consegue fazer até aqui. Ele sofre em alguns jogos, ele melhorou bastante ao longo da temporada, mas ainda sofre bastante para conter essas corridas por fora. Então acho que a gente vai ver muita muita gente, muito foco da defesa em ajudar o Ferguson com isso. A gente tem uma. uma Alguém ali do perto, por perto dele para conter as corridas é. por fora. E tentar conter o Harry. Se a gente conseguir conter o Harry, acho que o, o estrago do, do ataque do Tacitas fica meio limitado. É, então,
3: a minha preocupação é justamente esse ponto, nessas corridas pelo lado de fora da, da, da linha defensiva. Hum, eu concordo contigo com relação ao, ao Ed Brown. Acho que a gente tem um, um corpo de, 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 de cornerbacks bastante eficiente. Falamos aqui mais cedo do Marcos Peters. O Jimmy Smith voltou, voltou, voltou em grande estilo. A gente tem o Alan Humphrey que. Apesar de, de, de uma vez ou, ou outro da temporada, mas é um, um cornerback consistente. É um cornerback que tem bastante potencial para se tornar um dos maiores cornerbacks da liga. É um All-Pro. É um all né? Bom que se destaque isso. Aliás, a gente até esqueceu de falar do First Team All-Pro, né? Mas... foi é, um uhum. circo do Baltimore. Mas... Por mais que eu tenha um certo medinho, eu sou obrigado a concordar que... E se a, gente fiz, se a gente fizer as movimentações certas de parar o, o Ed Brown e conseguir, fechar, e conseguir ajudar essa parte externa da linha a parar o, o, o Derrick Henry, porque eu duvido que ele consiga alguma coisa pelo Miolo. Né? Se, se ele conseguir fazer um estrago ali no meio, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos rever esses conceitos aí.
0: Não, eu acho que com o Bruno Williams e o Michael Pierce saudáveis, ele vai ser bem limitado Sim. nas corridas por dentro. O problema vai ser a é, é, de fora, especialmente a parte do Ferguson ali. Que é quem tem tido mais problemas. Mas eu acho que o plano do, do Martin Day vai passar muito por ter ajuda para ele ali. Porque eu acredito que o plano do Titans vai ser correr por ali mesmo. Vai tentar explorar essa fraqueza e aí eu acredito que o, o time vai estar preparado para isso. Não, não vai ser um problema. É, o, o, a ideia é, ob dar, é obrigar o Tenny Hill a com o braço dele. O Tenny Hill tá fazendo uma temporada muito boa, é bem verdade, mas ele não é um fenômeno. Ele é um bom QB. Então eu acho que a ideia é você obrigar o TNH a decidir com o braço é, ele, de, deixa ele tá
3: ele... mais como Game Manager ali no, no, no backfield né? E como ele tem um jogo corrido muito Eficiente Sim. ajudando ele, então A partir do momento que ele precisa passar Então ele acaba, ele acaba Aparecendo um pouquinho mais por conta disso Porque ele tem um jogo corrido que ajuda bastante
0: ah, E aí você vê o, o, Por exemplo, o Titans foi dominado Pelo Texans na, na semana De 15 Foi Sim. quando eles perderam o Texans ganhou com relativa tranquilidade do Titans, fora de casa. Então, e a gente, quando jogou contra o Texans, também jogou muito bem e dominou ele. Claro que o, o placar do jogo é um pouco mentiroso, aquele 41x7. A, a Poderia ter sido um jogo bem mais apertado se no começo da partida o Texans tivesse conseguido aproveitar as oportunidades que teve, mas a gente provavelmente teria ganhado a partida, pelo que a gente produziu depois disso. O Texans não conseguiu produzir nada e a gente produziu muito bem ofensivamente. Então acho que o parâmetro pra mim é esse o, o Titans é um time Se não igual Um pouco pior do que o Texans Então a gente tem que ganhar Em casa, jogo de playoff a gente tem que ganhar Eu acho que não, não acredito que vai ser um atropelo Porque playoff é playoff, é sempre apertado É muito difícil, mas acho que a gente ganha Sem grande espero que a gente ganhe sem grandes sustos
3: Já que você espera que a gente ganhe sem grandes sustos Vamos então para nossos palpites e uma boa prediction para esse jogo. Então, por favor, Sr. Giba Pérez, faça as honras.
0: Meu palpite: um, 30 a 17 para o Baltimore. Uh, e o Lamar vai ter uma corrida de mais de 50 jardas.
3: Uh, eu... Prata te dá. Prata te Down, beleza. É, eu vou um pouquinho para baixo. Eu vou fazer 23 a, a 17 para esse jogo. Eu acho que vai ser um pouquinho mais apertado. É, apesar de que. Sei lá, eu não vejo a defesa do Tennessee Titans fazendo muita resistência também contra o nosso ataque Mas, o jogo como...
0: É, isso é o ponto Eu acho que, eu acho que o, a gente vai dominar a posse de bola Acho que isso é uma coisa que é esperada A gente vai dominar a posse de bola, controlar bastante o relógio Dar poucas oportunidades pra eles E vai correr muito bem, como a gente vem fazendo durante toda a temporada assim, a, a defesa do, do Titans não é um terror Mas também não é a melhor que a gente já enfrentou nessa temporada e a gente conseguiu correr muito bem contra basicamente todas as defesas que a gente enfrentou e, e... Então eu imagino que vai ser mais um, mais um show terrestre E com o Lamar passando eventualmente muito bem Porque ele vai ter um jogo terrestre eficiente Como vem acontecendo durante toda a temporada
3: é, E, e, e diga-se de passagem, defesas boas contra o jogo corrido, né? Algumas muito sim, boas Sim, sim, né?
0: enfrentamos defesas melhores Como o Fortnite, por né? exemplo, hum. a gente conseguiu correr muito bem
3: então eu fecho aqui 23 a, a, a 17 e o Marcos Pires vai coroar a terceira Pick Six na, na, na temporada. Vou dar, vou dar esse voto pro, pro menino Marcos Pires. Menino, né? Entendendo. Ah, jovem. Dito tudo isso, deixa eu abrir o Twitter aqui, porque vamos para as. No one hits bigger than the
1: Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football, is what we know. As we're scaring our opponents like we're Edgar Allen pro. This football right here, we hung the day. A gente
3: vai chover um pouquinho aqui no molhado porque obviamente a curiosidade de todo mundo é saber como vai ser esse jogo entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans. Começa aqui com o Juliano Lobão. O fato das equipes não terem se enfrentado na temporada regular é mais favorável aos Ravens ou aos Titans? Uh, como o Giba já citou, o, o Tennessee Titans ele parece um Houston Texans um pouquinho piorado. A gente tem 15 dias de descanso...
0: Não, não, não por características. Ele não parece ah. o Texans, ele é um hum. time com um nível semelhante ou um pouquinho ah, pior.
3: Então, ok, vamos corrigir a frase. As características do
0: time são Sim. bem diferentes.
3: Mas, ok, feita essa pontuação, a gente tá com 15 dias de descanso, uh, a gente já viu que o, que o John Hubble é capaz, quando ele tem tempo pra estudar o adversário, né, vide aí a, a nossa bye week é, é um time que tá descansado, é um time que vai jogar em casa, sabe playoffs, eu acho que o, apesar de não ter se enfrentado ainda eu acho que o Baltimore Ravens leva vantagem justamente por todos esses fatores
0: é, a pergunta é se não, o fato de não ter se enfrentado é melhor ou pior que o Baltimore, né? foi isso que uhum. eu entendi pra mim é melhor, quando você tem um time que, que, quando você tá enfrentando a segunda vez o Baltimore, você já tem alguma experiência de ver como é que é o Lamar em campo, né? apesar do Titans ter enfrentado o no ano passado você já tem uma, uma experiência de como é que funciona aquilo e é, aquela
1: experiência é
0: do jogo. Então eu acho que isso é um fator é, favorável ao Ravens. E aí você acrescenta o fato de que a gente teve é, esse tempo todo de descanso, para mais, recuperar fisicamente, e se preparar melhor pro jogo. E aí na semana de bye, o próprio Greg Roman em entrevista falou que o foco do, do Ravens foi estudar Titans por um simples motivo. O Ravens não tinha enfrentado o Titans na temporada. Ele já tinha informações sobre o Bills e sobre o Texas, dos confrontos que eles tiveram e de, de ter estudado eles antes para enfrentar eles durante a temporada. Então o time focou em estudar o Titans nessa semana de preparação, porque era o time que tinha menos informação. Então eu acho que essa, é, o fato de não ter se enfrentado ainda é favorável ao Baltimore. Para mim, essa é a minha opinião. E acho que eu prefiro inclusive enfrentar times que não enfrentamos ainda, e o, e o Titans era é o único que a gente não tinha enfrentado nos playoffs, nesse passagem.
3: É, porque daqui pra frente é Houston Texans e Kansas City Chiefs, né?
0: É, não, dos, dos, seis, dos outros cinco times que passaram para da AFC que passaram para os playoffs, o Baltimore só não tinha enfrentado uhum. o Titans. Tinha pegado o Patriots, tinha pegado o Bills, tinha pegado o Texans, tinha pegado o Chiefs.
3: E o Tibério, antes de eu pular para a pergunta do Tibério, eu queria agradecer só o Salvini Rocha o e o Getúlio Diniz pelas perguntas que eles mandaram, mas é coisa que a gente já respondeu agora há pouco no, no preview, então já está arrematado. O Tibério pergunta O que pode ser mais importante no próximo jogo O descanso de uma ou duas semanas Ou o embalo de uma vitória Fora de casa na semana anterior Lembrando, a gente tem que ressaltar de Que a tarefa do Tennessee Titans Apesar dos pesares não foi uma tarefa fácil Que era vencer o New England Patriots Em Foxborough Isso é um negócio dificílimo
0: é, Eu acho que essa vitória do Titans tem um fator emocional Muito forte, né? você chega muito confiante pro jogo depois de bater o peito, você eu atual campeão mano. seis Nossa, vezes campeão, Tom Brady Bill Belichick tá fora de casa Pô, eles tinham uma campanha de 20 vitórias e 3 derrotas é. jogando em casa nos playoffs e tudo mais acho que obviamente isso tem um fator emocional muito forte mas considerando que nós estamos falando de futebol americano, um jogo que é muito um, um jogo que é um, muito físico dois, muito estratégico você ter uma semana mais de descanso e uma semana mais de preparação faz muita diferença é, não é à toa dos últimos seis Super Bowls, todos os times que chegaram eram times que, tinham, que tiveram uma semana de descanso no começo dos playoffs. O último time a ir para o Super Bowl sem ter baile na primeira semana, <risos> em 2012 2013. Então, assim, um, um fator desequilíbrio muito maior você ter uma semana de baile, que é você ter uma boa vitória fora de casa no começo dos playoffs. Garante alguma coisa? Não, naturalmente não. Mas é um fator muito mais importante. Não à toa, os times de melhor campanha ganharam a baile.
3: A, 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 aliás, né? Se a gente olhar a lista dos últimos 10 confrontos, a gente tem um furão dos últimos confrontos, não? Do, do, do dos últimos, é desde 2002. Os, dois 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 dois, dois dois, dois. os último, as últimas finais de, de conferência sempre tiveram é, Peyton Manning, Ben Roethlisberger e Tom Brady. O único furão dessa não, não é
0: isso. Os últimos, é, os que desde representarem aí a ah, nosso ah, no Super, Super Bowl Ball. desde 2002, é no Super Bowl desde 2002 foram ou o Big Bang, ou o Tom Brady, ou o Peyton Manning. O único, a única exceção é o Flaco. Como? <risos> Como? É, aquele ano foi assim, foi um o alinhamento um dos Astros, mesmo. Assim, a, a, acho que os deuses do futebol americano falaram, não, o Ray Lewis merece aposentar pro uhum. Super Bowl, vai lá é, filho, porque assim, não tem explicação. A gente não era o favorito, a gente não era o favorito na rodada divisional, a gente não era o favorito na final da conferência, não era o favorito no Super Bowl. E, né? e,
3: e, e é daí que vem a lenda de Joe Flaco, em janeiro, joga pra cacete, né?
0: É, ele, ele, ele teve Sim. outros jogos bons em outras temporadas dos playoffs, né? Mas. É, a, é a lenda daí que começou vem
3: a lenda. aí. Na minha cabeça era o confronto de AFC, de, de, de que, de, de, que sempre tinha o Tom Brady, o Ben
0: Hotelsberger ou o Pentomene, como um, como um dos Pokémon. Eram os QBs classificados ah. pela AC. Pela F Beleza. Beleza. Beleza.
1: Beleza.
3: Acho que fechamos por aqui. Foi bom pra gente tirar a ferrugem, foi bom pra gente reaquecer, né? Playoffs estão vindo aí. Aqui a gente já tá pilhado desde. O, o jogo vai ser a segunda faixa de horário do sábado. E eu desde domingo eu já, tô, já tô uma pilha de nervos com esse jogo, pra vocês verem.
0: nada desde que acabou o jogo do futebol, eu já tô pensando, já. <risos> Porque. Já sei que é adversário. É, então,
3: porque, como diria Galvão Bueno, não existe mais bobo no futebol americano. Mas é isso. Senhor Giba Pérez, muitíssimo obrigado por, por esse revival da Casa do Corvo ainda na temporada 2019-2020. Obrigado aí pelos comentários, obrigado pelas considerações, obrigado pelos palpites. É nós,
0: Forte abraço, então juntos e que venha o Super Bowl. E que, que venha TV. o
3: Tri 100% de aproveitamento e você que está escutando isso aqui, queridíssimo ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e os recadinhos de sempre, não esqueça Seja de torcedor de elite, apoia.se Barra do Corvo Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Facebook.com nossos twitters Arroba Casa do Corvo, arroba Ravens arroba Nosso Instagram, arroba do Corvo E é isso, nos vemos Semana que vem pra falar de Tennessee Titans e Baltimore Ravens Torcendo para que não seja o último jogo Do Baltimore Ravens na temporada Faltam três só gente Só faltam três, tá? Rumo ao tri, e é isso aí. Falou,
1: galera. <música>